0: To jest radio Palotti FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 8 czerwca, minęła godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kubartkowski i Mateusz Enstein. Słyszymy się na świeżo. Mam wrażenie, że te wtorki takie sportowe nam się robiły. No tak, bo tydzień byliśmy. to tak, samo było. To
0: tydzień temu to samo, a wcześniej
1: jeszcze Liga Mistrzów. Tak, tydzień temu obwieszczaliśmy, że bramka padła pod koniec naszej audycji. <laughs> Teraz możemy obwieścić, że padły cztery na koniec meczu. E, tym razem remis... No. Mam nadzieję, że za tydzień w poniedziałek będziemy w nieco lepszych humorach. Ale tak, słyszymy się po raz kolejny czerwcowo. Lato w końcu przybyło na całego.
0: No w końcu można krótkie krótkie gacie założyć przynajmniej.
1: Trochę tak. I jakby nie trzeba się tam kisić w tych kurtkach różnych dziwnych. No i lato przyszło i, i gdzieś tam to życie też wróciło trochę, bo można sobie trochę swobodniej hasać po po miastach, wsiach i okolicach, więc no aż chce się trochę w końcu ożyć.
0: No tak i to też jest w sumie taki dobry prognostyk, bo zapowiedzi były takie, że będzie kicha jeszcze przez jakiś czas. A tu się okazało, że jest całkiem przyjemniej to w taką drugą stronę, czyli że zapowiadane upały, co jest właśnie dobrą informacją, ale dobra, dobra, druga dobra informacja jest taka, że zbliża się też okres wakacyjny, więc pewnie dużo osób już odlicza, ma jakieś takie swoje odliczanie do jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś tam planu, który gdzieś tam w głowie się zjawił pewnie w zeszłym roku w nadziei na uwolnienie składki lockdownowej. Tak <głos》>, więc fajny czas w ogóle. Więc powoli już wakacje
1: można planować, chociaż dzisiaj gdzieś Mignął jakiś taki mem, że można wyjechać na trzy tygodnie za granicę po tydzień w innym kraju i wyjdzie taniej niż tydzień w Kołobrzegu, (grym) więc te polskie ceny nadmorskie są takie dość zabójcze w tym sezonie, no ale myślę, że dla każdego coś dobrego, każdy znajdzie coś dla siebie, granice się otwierają jak nie za granicę, to myślę, że też dużo pięknych okolic polskich również się dla każdego
0: znajdzie. Ale to w zeszłym roku, nie wiem, czy pamiętasz, było tak samo, jeżeli chodzi o polskie morze, tak że te ceny były chore i od razu ludzie wrzucali paragony ryb zamówionych gdzieś tam w tych kurortach nadmorskich i w tym roku jest identyczne, tak także jest. można było się spodziewać. Obiad za dwie stuży w
1: budzie z rybką niż na przykład u jakiegoś pana Modesta Amaro. Na przykład, nie? Na przykład takie zestawienie, ale nie będziemy przedłużać, przechodzimy... Tak jest. Do konkretu kartka z kalendarza, co ten 8 czerwca światu przyniósł. Jeżeli chodzi o polskie podwórko, to najpierw zamierzchłe czasy, 1533 rok, poświęcono kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. Kto był, to widział, kto nie był, to powinien zobaczyć. Rok 2003 zakończyło się dwudniowe referendum europejskie. Chodziło o właśnie wejście Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja no taka dość spora, można byłoby powiedzieć, bo było blisko 60%. ponad głosujących opowiedziało się za wejściem i no praktycznie niecały rok później w tej Unii Europejskiej się znaleźliśmy. A jeżeli chodzi o światowe podwórko, to rok 1912 powstała amerykańska wytwórnia filmowa Universal Pictures 1946 w Londynie. No to taki trochę smutna teraz będzie kwestia, bo w Londynie odbyła się parada zwycięstwa wojsk alianckich, do której nie dopuszczono żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Mam wrażenie, że to czkawką odbija się każdego roku i jest rozpamiętywane. No trochę słabo historycznie, mógłbym powiedzieć bardzo delikatnie. Rok 1949 w Wielkiej Brytanii ukazała się kultowa wręcz już powieść Rok 1984 George'a Orwella. Aktualnie jestem w trakcie i jest, mówiąc dość przerażająca, jak bardzo aktualna ona jest, (grym) chociaż ma tyle lat. No i świeża historia, rok 2008 Robert Kubica Wielki Polak, patriota, rajdowiec, jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły I Grand Prix Kanady 2008, więc piękna, historyczna chwila, która dotychczas przez nikogo w sumie innego nie została jeszcze. Mamy nadzieję, że jeszcze pobita.
0: No w ogóle te nadzieje takie sportowe nam się rozwijają i rozprzestrzeniają. No to jeszcze z 8 czerwca mała przypominajka urodzinowa Otóż dzisiaj, tego dnia, w roku 1946 urodził się Piotr Frączewski, polski aktor, piosenkarz, no, słynny chyba pionier rapu w Polsce, o, zdecydowanie. Franek Kimono, tak, no, oczywiście, że tak. postać postać kultowa, postać, na której wychowywaliśmy się, postać, która nas inspirowała, a więc związana z nami dzisiaj pan Piotr Kończy 75 lat, aż to niesamowite. Piękny wiek. Rok 1951, Olga Sipowicz, znana jako Kora, tudzież Olga Jackowska, bo też można ją tak przedstawić, polska wokalistka, autorka tekstów, członkini zespołu Manam, odeszła już od nas w roku 2018, mam wrażenie jakby to było wczoraj. Rok 1951 ponownie, Bonnie Tyler Walizka piosenkarka, rok 1977, Kenny West, amerykański raper, wokalista, producent muzyczny, rok 1981, jedna z najważniejszych osób w kraju, pan Rafał Brzozowski, polski piosenkarz, reprezentant Polski na tegorocznej Eurowizji, no niestety bez większego sukcesu, ale może kiedy indziej.
1: Mogłem teraz zarzucić taki bardzo smutny żart, że reprezentant Polski nie można powiedzieć tego samego o kolejnym naszym jubilacie na liście.
0: Otóż tak, dlatego że w roku 1988 urodził się Kamil Grosicki, polski piłkarz. No niestety, ale tegoroczne tegoroczny euro, a w zasadzie euro, które miało się odbyć w zeszłym roku, a będzie w tym roku no bez udziału pana Kamila, więc pewnie nie jest to naj, naj, najszczęśliwszy czas w, w jego życiu, ale...
1: Tu jeszcze dopowiem, bo widziałem dzisiaj takie zdjęcie z Opalenicy, tam gdzie nasi reprezentanci stacjonują, gdzie jakby, nie wiem, gospodarze przygotowali takie trzy tekturowe postaci i ja akurat takie trzy dość mocno niefortunne bo właśnie między innymi Kamil Grosicki, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik, jakby wszyscy wypadli z kadry. Tak. Więc to, to chyba dobrze, że na do tych trzech się może skończyło przy wizualizacjach, bo mogło być no, dość mocno średnio. Tak,
0: właśnie widziałem dzisiaj komentarz yy, pod, tym, pod tym zdjęciem. Błagam, nie dostawiajcie lewego. <śm-> <śm-> <Więc, śm-> oj, zdecydowanie. <śm-> więc, yy, o, no właśnie. W każdym razie życzymy zdrowia wszystkima Kamilowi Grosickiemu. W dniu urodzin życzymy tego, żeby znalazł klub, w którym będzie szalał na boisku, tak jak yy, czynił to w wielu klubach. No dzisiaj mamy jeszcze jedną rocznicę śmierci, jeżeli... No chyba można uznać, że jest to taka, taka prawidłowa data, bo 8 czerwca w roku 632 zmarł Mahomet, czyli twórca islamu, prorok który to urodził się w roku około 570. Zawsze dla mnie są niesamowite te daty takie z tego pierwszego tysiąclecia, że że, że z taką dokładnością można można niektóre rzeczy określić, ale przyjmujemy, że tak jest i po prostu wspominamy to w audycji na głos.
1: Tak jest, tutaj te urodziny są około, ale ale faktem z tego co czytałem, dzień jest bardzo konkretnie wskazany, że dokładnie tego 8 czerwca zmarł po dość krótkiej chorobie. Z tego, co, co doczytałem, tam trzy miesiące chyba chorował i, i, i zwinął się z tego świata. Więc no, to, to jest fascynujące, że no kurczę, prawie półtora tysiąca lat później, a mamy konkretną datę, nie? Jakby co no do właśnie, dnia, to jest, to jest niesamowite. kiedy coś się wydarzyło. No to jest, to jest fascynujące.
0: Ale skoro mamy wspomnienia urodzinowe dzisiaj, takie piękne i również muzyczne, to lubimy skorzystać z takiej okazji. Okazja, myślę, że świetna do tego, żeby wspomnieć Nieobecnych, czyli właśnie Korę, Olgę Sipowicz, Olgę Jackowską. Ja chyba bardziej byłem przyzwyczajony do Olga Jackowska, jeżeli już mówiło mów się o Korze. No i utwór, jeden z pewnie wielu, które można by dzisiaj zaprezentować, jak mówi wielki guru radiowy Marek Niedźwieski, są takie utwory, są takie piosenki, polskie piosenki, które raz do roku powinny wybrzmieć w radiu. No i myślę, że to jest jedna z takich piosenek. Dzisiaj wspominając Korę, w rocznicę jej urodzin zespół Manam i utwór Ta Noc do innych jest niepodobna.
1: I rozpoczęliśmy klasyką. Można byłoby spokojnie zaryzykować takie stwierdzenie. No zdecydowanie. Zobaczymy, czy dalej klasykę utrzymamy, czy jednak (śmiech) trochę odbijemy dzisiaj. Się okaże się. Zobaczymy. Ale tak, zaczynamy. Zaczynamy od tematu jakże palącego ostatnimi dniami, mam wrażenie. Myślę, że kto gdzieś tam ostatnimi właśnie dniami śledził sobie przestrzeń internetową, to mógł trafić na na ten temat, który został wywołany przez panią Agnieszkę Kaczorowską, jeżeli się nie mylę. I takie zdanie, które padło myślę mocno kontrowersyjne. Moda na brzydotę. I to jest taki temat, który myślę fajnie będzie, skoro już się wszyscy wypowiadają, to i my spróbujmy. Dlaczego nie? Tak, ale, ale myślę, że tutaj możemy właśnie pójść trochę szerzej, bo co by trochę naświetlić całą historię dla tych, którzy jej nie znają. Pani Agnieszka zamieściła na swoim Instagramie post właśnie, w którym pierwsze zdanie brzmi moda na brzydotę w którym opisuje, że ona sama jest estetką, jest tancerką, więc gdzieś tam te takie upiększanie i piękno faktycznie jej przez całe życie towarzyszy i zaobserwowała właśnie ową modę na brzydotę, która jej zdaniem... No właśnie myślę, że tutaj trochę taki kłopot sformułowania nastąpił, nie? Że, że, że moda na brzydotę, a może moda na naturalność. No ale ona tak to ujęła, że że jednak pokazywanie brzydkiej siebie stało się, bo to jednak w kontekście kobiet bardziej, no co co by nie mówić, bo panowie to i tak wszyscy raczej najbardziej urodziwi na świecie nie są. Yy, chociaż może tutaj, żeby nie strzelić też sobie samobój, a no Golano, no, dokładnie. No, że, że, że jednak jej zdaniem poszliśmy ze skrajności w skrajność. Że z takiego pięknego wyideali, wyidealizowanego siebie, którego sprzedawaliśmy internetowi, przeszliśmy na drugą skrajność, czyli pokazywanie wszelkich niedoskonałości, wszelkiej brzydoty, właśnie. No i jakby hasło body positive, które jest, myślę, od jakiegoś czasu dość mocno popularne, stało się takim trochę pretekstem właśnie do pokazywania brzydoty, jak to to nazwiemy. I, I zacząłem się zastanawiać, myślę, że już kilkukrotnie poruszaliśmy ten temat tutaj w audycjach dawno temu, kiedy jeszcze może nas ktoś nie słuchał, czyli właśnie to zestawienie trochę przedstawienia swojej rzeczywistości w internecie, tak? Bo tutaj mamy jednak mm, dość mocny taki, taki zaczyn, który, który pokazuje, że hej, pokazujmy... Jedna strona, że hej, pokazujmy po prostu idealną siebie, zawsze tutaj wymalowaną. Pan musi trochę tam bitka przypakować, też pewnie magia filtrów musi, musi zadziałać i musi być po prostu idealnie. Mm-hmm. A z drugiej strony mamy właśnie pokazywanie normalności, dlatego żeby inne osoby też mogły zauważyć, że te osoby z pierwszych stron gazet są zwykłymi ludźmi, nie? a nie że są jakimiś tam niesamowitymi ideałami. I zacząłem się zastanawiać, jaki cel ma Instagram? Nie W sensie po co on jest? Po co, po co nam jest ten Instagram? I... i Tutaj mógłbym się trochę pokłócić pewnie i z jedną i z drugą stroną, bo nasuwa mi się myśl, że mm, już abstrahując od, na chwilę tego tematu trochę strach wypowiedzieć swoje zdanie, bo od razu jesteś zjedzony, bo, si, in, inną, bo się nie zgadzasz tak, nie, z, z tą stronę. decyzją, tak. więc... Całkowicie nie broniąc, jakby zdania pani Agnieszki, ale no jakby trochę słabo, że wypowiedziała swoje zdanie, i, i od razu wszyscy na nią wsiedli. A ma prawo do własnego zdania, takiego jakie, jakie jest. Ale właśnie wracając, Instagram, czy trochę. Nie wiem, moje spojrzenie na Instagram i w ogóle na to, co wrzucam do, do internetu, jest takie oczywiste, że wrzucam coś, co mi się podoba i chcę się nim podzielić. Tak, czyli wrzucam prawdopodobnie jedno z 30 selfie, które sobie zrobię, które najbardziej mi się podoba. Wrzucam widok, który, nie wiem, zachód słońca, który sobie delikatnie podrasuję filtrami, bo mi się podoba. Idę do knajpy, robię sobie zdjęcie pod takim kątem talerza, bo tak mi się najbardziej podoba i ten układ mi się podoba. Nie chcę sobie robić. Wiesz, z tych 30 zdjęć, które sam sobie zrobiłem, nie chcę wybrać tych 29, na których wyszedłem słabiej, no bo chcę po prostu podobać się sobie i jak najbardziej i pokazać to światu, że jakby spoko, nie? Problemem może być już to, że nie wiem, wjeżdża w Photoshop i jakby, nie wiem, robię sobie piękny triceps, nie? Którego nie mam. No, niestety. Przynajmniej jeszcze. No i jakby tutaj, tutaj otwiera mi się furtka na pytanie. Czy na tym nie polegają te media? Nie, na sprzedawaniu (coughs) właśnie najlepszej, najładniejszej wersji siebie i czy one z założenia nie są trochę zakrzywieniem rzeczywistości. Bo bo jak spojrzymy tak naprawdę, okej, jest ten trend body positive, gdzie pokazujemy, ostatnio nawet na TikToku natrafiłem na, na coś takiego, że jest super śliczna dziewczyna, która pokazuje się w takiej pięknie wygiętej pozycji i w ogóle figura ekstra, a później jest taka zgięta, gdzie widać, nie wiem, tam trzy fatki. dalej jest śliczną dziewczyną, tylko no, fatkami, żeby pokazać, że też jest normalna. No i jakby luz, nie? Jakby tak chcę się pokazać, no to ja z tym nie mam problemu. I tu jest chyba pytanie klucz po moim bardzo długim wstępie. Czy nie powinno być tak, że będę pokazywał się tak, jak ja chcę się pokazywać? Nie? że ktoś, nie wiem, pani Agnieszka chce się wrzucić w super make-upie ekstra tutaj obrobiona i spoko, a ktoś inny chce się pokazać, nie wiem, jak jest zmęczony, nie? jakby jest styrany, po nie wiadomo jakim czasie i też chce to pokazać i jest w trochę słabszej wersji siebie czy, czy nie powinno tak to działać nie? że nikomu nie narzucamy tego jak chcemy pokazywać się w sieci tylko przez ląd na to, jak ktoś nas odbierze. Czy to właśnie poprzez to, że jesteśmy super piękni, czy super niepiękni? Takie. Nie wiem, gdzie jest pytanie, ale taki jest, taki jest mój przedługi wstęp.
0: Nie, no wiadomo o co chodzi. Tak naprawdę sprawa jest dosyć prosta o tyle, że. Tutaj, jakby zaczynając od samego sensu tych mediów, ja podzielam to w stu procentach, że jakby o, o to w nich chodzi, że wrzucasz sobie to, na co masz ochotę. I to moim zdaniem to, to, to nie jest to, na co mam ochotę, czy równa się najpiękniejsze na świecie, najlepsze i tak dalej, tylko to, na co mam ochotę. To, że to rzeczywiście w większości są takie rzeczy, no to to jest jasna sprawa, nie? Że, że to tak jest. Aczkolwiek mi się wydaje, że hmm, tutaj chyba dwie rzeczy. Ja bym, ja bym podpił to pod dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, taką związaną z tym, że wydaje mi się, że dzisiaj mamy wszyscy, ludzie korzystający i niekorzystający z Instagrama, dużo większą świadomość tego, czym on jest. Czyli, że wiemy, że polega on na tym, że na początku polegał po prostu na tym, że tak, używało się masę tych filtrów, stwarzało się super wrażenie na zdjęciach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. i tyle. A dzisiaj jest to Takim narzędziem, które służy i marketingowo, i biznesowo, i hobbystycznie, i typowo jakoś tam społecznościowo i tak dalej, tak dalej. Są też, no właśnie, sponsoringi, wrzucają się, oznaczają na Instagramie firmy współpracujące z jakimiś tam znanymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I nie idźmy w to. Idźmy w to, że jest po prostu większa świadomość, w sensie już wiemy jak to wygląda, wiemy, wiemy czym jest ten Instagram, jakie tam są opcje, co można na nim zrobić, a druga rzecz jest taka, moim zdaniem, że mi się wydaje, że jakby problem w ogóle leży w czymś innym niż w tym, w tej modzie na brzydotę i Problem, znaczy problem, jakby zajawka na to jest dużo głębsza. W sensie to, że to są zdjęcia, to wiadomo, że my to zawsze powierzchownie sobie odbieramy, no bo widzimy to, ten finalny efekt, czyli ktoś, kto wrzucił te fałdy, te strupy, te wiesz, te krosty i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że to jest moda na brzydotę. To znaczy ja tak tego nie odebrałem, bo może tak trafiłem. Ale wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu w w świecie chyba ogólnie, zwłaszcza naszym polskim, ale ogólnie na świecie, że jesteśmy trochę zmęczeni takim idealizowaniem wszystkiego, zwłaszcza siebie. I myślę, że bardzo wiele ludzi, zwłaszcza tych takich znanych, tych takich na świeczniku, tych takich bardziej rozpoznawalnych i intensywnie żyjących w showbiznesie, po prostu zaczęło mieć problem z akceptacją siebie poprzez jakąś taką presję, która była nałożona, że te portale, nie wiem, plotkarskie, czy jak jacyś paparazzi, po prostu robili im niekorzystne zdjęcia i to się roznosiło i zauważyłem, że jest, jest jakaś taka tendencja, że po prostu wiele osób mówi przy okazji takich zdjęć o swojej mm, kondycji psychicznej, po prostu, nie? Że to jest dla nich temat, który kiedyś był tematem bardziej tabu. Jestem świeżo po wysłuchaniu wywiadu yy, w radiu yy, prowadzonym przez, znaczy to była audycja Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego rozmowy z Tomkiem Smokowskim, który opowiadał o swojej, znaczy jakby był wątek depresji po prostu, nie? I że wydawałoby się, że to jest jest coś, co mało kogo dotyczy, a właśnie dotyczy bardzo często tych osób, które gdzieś tam są na tym na tym pierwszym planie, nie? I wydaje mi się, że to może być z tym powiązane, ale żeby tak o, o samym temacie powiedzieć, to ja jakby w, nie widzę w tym nic złego, w sensie mi to w ogóle nie przeszkadza, że ktoś sobie wrzuca takie i takie zdjęcia, obserwuje różnych ludzi i właśnie tak jak powiedziałeś, są też przypadki, gdzie osoby... Hmm, Nagrywając filmiki na Insta Stories, bo to nie są tylko zdjęcia na, na profil, tylko, tylko też Insta Stories, jakieś tam opowieści o, o, bieżącej sytuacji, bardzo często stawiałem się w kiepskim stanie, stanie, czyli płacząc, czyli gdzieś tam, no po prostu, będąc nieumalowanym mną no bardziej, i, 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 w jakiejś takiej, w jakiejś takiej postaci, i myślę, że tego jest coraz więcej, i nie uważam, żeby to była jakaś moda na Brzydotę, bo, no właśnie, to też jest, to, to słusznie zauważyłeś, to jest złe określenie, moda na brzydotę. To nie chodzi o brzydotę, po prostu moda na pokazanie, jakim się jest, bo, bo do, do, do brzydoty to pewnie jest daleko, nie tylko po prostu, że nie jesteśmy wszyscy tacy, jak yy, chcielibyśmy być, yy, czyli, czyli idealnie wypro, proporcjonalnie, wiesz, tam wygładzeni. I wydaje mi się, że. Yy... To jest nawet, bym powiedział, że to jest coś fajnego, że ludzie się nie boją pokazywać siebie w takiej postaci, no bo jakby największy wpływ mają te osoby znane zawsze i pokazując siebie z takiej normalnej strony też trochę pokazują ludziom, że to jest normalne, nie? Że, żebyśmy nie szli w jakąś przesadę i przeginkę, że teraz wszyscy musimy być tacy fit, eleganccy i tak dalej. Oczywiście w tym nie ma nic złego. Ja w ogóle jestem zwolennikiem bycia fit, zwolennikiem tego, żeby o siebie dbać i tak dalej, ale że, żebyśmy nie, nie zrobili z tego jakiegoś takiego bożka, wiesz, że to nam po prostu jest sens życia i zabiera nam całą radość wszystkiego, nie? I wydaje mi się, że po prostu, jakbym ja szedł tą drogą, a pani Agnieszka Kaczorowska, gdzieś tam tłumacząc to później wszystko, myślę, że Właśnie bardziej użyła niefortunnych y, słów, opisując jej przemyślenia, niż miała taki zamysł, żeby kogoś tam y, kogoś tam u- urazić, czy... No nie wiem, chyba tak nawet napisała w jakimś tam następnym poście, że, 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 że przeprasza za to, że tam chyba się nie zrozumieliśmy. W każdym razie, tak jak mówisz, no, to też jest medium do tego, żeby używać go jak się chce i wyrażać swoje zdanie takie, jakie się ma, jakie się chce mieć. Po prostu.
1: No tutaj też chyba ten problem nastąpił, że no jednak (śmiech) obserwuje ją chyba 400 tysięcy osób, więc jednak dość sporawo. Tak, tak, tak. Tylko też zacząłem się zastanawiać to, o czym powiedziałeś tak między wierszami, że że jednak bycie fit, no ale to znowu może być... (śmiech) U kogoś ból czterech liter może wprowadzić, że przecież ja tutaj nie wiem, mam pełne kształty i że też jest spoko. No i spoko, no tylko to jakby nie zabraniaj mi. Oczywiście. posiadania swojego zdania, że ja chcę być fit. Oczywiście, na przykład, że tak. Nie? Właśnie o to chodzi, nie? I chyba to jest też taki kluczowy problem, że oczywiście tam się całe, cały wianuszek Influencerów wysypał właśnie z komentarzami, że, że ogólnie Na pewno jest to prawdziwe, tak że nie wiem, odzywają się do nich dziewczyny jakieś tam, które mają ze sobą problemy i widząc ten idealny świat, no jakby jeszcze bardziej gdzieś tam się pogrążają w depresji. I okej, i fajnie, że pojawiają się też takie osoby, które pokazują faktycznie realną wersję siebie codzienną ze wszystkimi niedoskonałościami. Ale znowu czemu zabraniać innym Pokazywania super, gdzieś tam, wylaszczonej wersji siebie. Oczywiście, No,
0: jeżeli ma taką możliwość. Bo jak przejdziemy w drugą
1: stronę, no to nagle się okaże, że te, które powiedzmy, też nie wiem, czy, oczywiście kogoś może urażać. Pewnie każdy dba o siebie, ale te, które, no, wiadomo o co chodzi, tak? Dbają o siebie na zasadzie, nie wiem, piękny make-up i super. Po prostu zawsze w rewelacyjnej formie. No to może się okazać, że one będą wytykane palcami, bo super się wyszykują, nie? Jakby przechodzimy w takie skalę absurdu. Więc moim zdaniem chyba powinniśmy pozwolić ludziom wyglądać jak chcą, pozwolić ludziom publikować w miarę to, co chcą, z wyłączeniem jakichś takich <śmuch> skrajnych, no, bardzo, bardzo skrajnych sytuacji, które po prostu robią krzywdę innym. No i chyba wszyscy będziemy szczęśliwi. Tak jak mówiłem, tutaj głównym problemem chyba było niefortunny dobór słów i tak, zasięg tak. Pani Agnieszki, który no po prostu takim dość bardzo szybkim tempem się, się rozwinął. Jest z tego, co widziałem do dnia dzisiejszego, są po prostu poruszane te tematy, jak widać i u nas, (śmiech) ale ale nawet na Instagramie tak gdzieś gdzieś jeszcze to się przewija, więc chyba powinniśmy znaleźć w tym złoty środek i pozwólmy ludziom korzystać z mediów tak jak chcą, no i niech sobie wrzucają po prostu fotki siebie w ekstra make-upie czy po prostu, nie wiem, trzy sekundy po wstaniu z łóżka i nie tak jak na filmach, że jest wszystko super. Od razu ułożone włosy, bo tak nie wygląda rzeczywistość. Oczywiście. (śmiech) Tylko no no po prostu, nie? Jakby chill. Trochę trochę luzu.
0: Ale nie wiem, czy czy, czy nie masz takiej intuicji, bo ja mam coś takiego, że jak ja patrzę na te zdjęcia, nie wiem, właśnie chociażby uczepmy się pani Kaczorowskiej, która lubi mieć te zdjęcia właśnie takie ładne, estetyczne, bo jest estetką i tak dalej i to w ogóle super. Ale czy czy intuicja nie podpowiada tego, że ona właśnie wrzuciła zdjęcie w w, w super momencie takim, który po prostu chciała sobie uwiecznić, bo miała właśnie fajnie zrobiony make-up, nie wiem, była przygotowana przed jakimś programem, na przykład zrobiona, miała fajną sukienkę i w ogóle była fajnie zadbana o siebie w tym danym momencie i chciała po prostu to sobie uwiecznić jakoś tam. Czy intuicja czasem nie podpowiada, że to tak po prostu jest, że się wrzuca te, te fotki, czy tam te filmiki właśnie często też w takich momentach, no bo umówmy się, no jakby widzimy widzimy też ich yy, yy, w, w telewizji, w tych różnych kreacjach i tak dalej, więc wiemy, że to jest przygotowane, tak? Że są przygotowane.
1: Sí, więc chyba po prostu rozgraniczajmy i filtrujmy i obserwujmy kogo chcemy, od tego z Instagram, że można sobie followować kogo tylko chcesz. Nie trzeba pani Agnieszki followować, jak komuś się to nie podoba, nie trzeba followować drugich innych osób, które po prostu na mnie leżą i wszyscy będą happy. Nie trzeba no, klikać wszystkich i wszystkich uszczęśliwiać, bo nie każdy jest rosołem. No i ich chyba tak możemy to zamknąć i po prostu zagrajmy dla, dla rozluźnienia atmosfery.
0: No można się poczuć trochę jak prawdziwy DJ, bo zapuszcza się już takie bardziej wakacyjne kawałki. I zapuszcza się DJ-a. <laughs> Dokładnie, więc super, super, super sprawa. Myślę, że trochę preludium do tego, że będziemy trochę takich wakacyjnych klimacików tutaj sprzedawać siłą rzeczy. Tak podejrzewam, że tak będzie. Chyba, że... No zobaczymy w sumie. Nie, Co no nas poniesie pokażę. nas lat. Poniesie, no nas, poniesie nas na 100%. 100%. Pro. Jest ważne wydarzenie, które się zaczyna w piątek. Myślę, że dwa słowa o nim, bo to tak wypadałoby w nagłosie poruszyć jako my jako specjaliści, dziennikarze sportowi no, również i znający się na wszystkim, a zwłaszcza na sporcie, no bo jakżeby inaczej. No tak, w piątek 11 czerwca rozpoczynamy Euro 2020, które odbędzie się w 2021 roku. I w sumie jak tak Szybko się przeliczy, no to za tydzień na, w, naszym, w naszej audycji będziemy już po pierwszym spotkaniu, więc będziemy trochę... Będzie trochę
1: wiadomo, czy tam mecz honor, czy, tak, czy jednak walczymy.
0: Będziemy dużo mądrzejsi, ale zanim to nastąpi, no to żeby już nie było tak łatwo, no to oczywiście powinniśmy sobie powiedzieć trochę o, o nas, czyli o naszej reprezentacji, pewnie dwa słowa. Ale w ogóle opowiedzieć sobie, myślę, ogólnie w takim kontekście euro, czego się można spodziewać, jakie też, jaki to może być turniej, biorąc pod uwagę te wszystkie covidowe sprawy, czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu, to może zacznijmy właśnie od tego, że... Bardzo, bardziej ogólne pytanie, takie w twoim zdaniem, jaka jest twoja myśl, czy to będzie trochę taki dziwny turniej, czy taki standardowy, tylko przesunięty na przykład o rok? Będzie, bo już widać
1: dzisiaj, coś czytałem, że jakiś Szwed się wysypał, bo ma COVID, więc...
0: To samo Hiszpania, Sergio Busquets. Tak, tak, tak. więc, więc to już jest...
1: Gdzieś tam opuszczą te pierwsze mecze, więc nawet pod tym względem będzie trochę inaczej. No i jednak absurd sytuacji polega na tym, że to euro miało być szczególne pod tym kątem, że miało być w wielu miejscach naraz, a akurat jest w wielu miejscach naraz, kiedy tak średnio można jeździć. Więc, no, to trochę, trochę taka paradoksalna sytuacja. No i będzie, będzie dziwnie pod tym względem, że, no, takie mocno rozproszone. Nie wiem, ja na przykład tak jak zawsze przed tymi wielkimi turniejami, jak zresztą przed rozpoczęciem <coughs> powiedziałem, że właściwie od 2002 roku te wielkie turnieje śledzę tak dość mocno intensywnie. W tym roku kompletnie nie czuję atmosfery. Tak, tak. Totalnie. A propos, w ogóle dzisiaj jest rocznica. Jest rocznica dziewiąta, kiedy Robert Lewandowski strzelił pierwszą bramkę na Euro 2012. O, właśnie! Z Grekami.
0: I to jest fantastyczna, fantastyczna kartka. I i to jest, to jest
1: faktycznie rocznica. Pamiętam, że byłem wtedy na placu Defilat pod płacem kultury w strefie kibica. No. Super. Była atmosfera. A teraz totalnie, jakby nie czuję, nie? Tego, że może właśnie przez to, że, że trochę ten świat jest porąbany aktualnie. Może przez to, że jest to takie rozproszone, a może przez to, że nawet nie znam piosenki tych mistrzostw, bo nie mam pojęcia, kto ją wykonuje i i, i jakby jak ona brzmi.
0: To nie jest łaka łaka na przykład. Nie, nie. To jest taka piosenka. A to później może. (głos) Więc tak... (głos) Ale to, to chyba jeden dziennikarz tak napisał nawet, że z racji tego, że euro, to tegoroczne euro będzie odbywać się wszędzie, to atmosfery tego euro nie czuć nigdzie. Nie. Trochę, Trochę tak, tak jest.
1: No i też biorąc pod uwagę, że no jednak my będziemy kursować jak nienormalni to pomiędzy znaczy, sankt Petersburgiem jest... a Sewiją. Ja tego
0: nie rozumiem osobiście. Jak to może być logistycznie zorganizowane? Bo rozumiem wybór, jakby brak wyboru jakichś tam państw organizacyjnych, tam jednego, dwóch, trzech, ale z taki rozstrzał? No, ale jakieś
1: takie uporządkowanie, że nie, <grym> faktycznie gramy w Rosji, no to nie wiem, gdzieś w miarę blisko gramy kolejne mecz Na Białorusi. To, żeby, <grym> na przykład, żeby to miało sens, nie? No tak. A tak, tak naprawdę z tego, co, co gdzieś czytałem, no to pierwszy w Sankt Petersburgu, drugi w Sewii, trzeci w Sankt Petersburgu i jak wyjdziemy, to czwarty gramy w Sewii, więc można, tak, kurde, więc... przez całą Europę kota tak, dostać. Tak więc no no dziwnie więc to będzie myślę też pod tym względem takim dla samych piłkarzy i w ogóle dla kadr całych zespołów, myślę, że to będzie taki wycieńczający turniej no bo jednak te kursy no trzeba będzie nieco co kilka dni się przelecieć kawał drogi no my akurat jesteśmy w tej najgorszej sytuacji bo chyba mamy najwięcej z całego euro do tak, przelecenia Tak, Tak. myślę, że tak. więc no to jest, to jest takie średnie ale no tak jak mówię, no i ja tak średnio czuję na razie może klimat też pewnie gdzieś tam to się może zmieni, jak się faktycznie euro rozpocznie, ale pod tym względem jest jakoś tak inaczej, że że nie czuję tego napięcia, że wiesz, tam atmosfera. Tak, tak, to jest... No nie wiem, jakoś tak, tak dziwnie i też oczekiwania co do naszej reprezentacji mam wrażenie, że są takie bardziej przygaszone niż mamy taki chóra optymizm, że wyjdziemy i i, I nie wiadomo, co zrobimy, jak na przykład miało dwa lata temu, tak? No mm-hmm. bo tak jak cztery lata, pięć lat temu na, na Euro tak naprawdę mieliśmy ten finał i wszyscy byli tacy podjarani, nie? Później jedziemy na kolejną wielką imprezę, będzie super, była klapa, no i teraz też jest już takie, że no jak wyjdziemy to fajnie, nie? A jak nie, no to w sumie
0: standard, nie? Polska dziady. No w, su- w, su- w, sumie, w sumie trochę tak, znaczy jakby zmierzamy do tego, żeby pogadać o Polsce, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Możemy analizować, kto tam czarnym koniem, kto tam ten. Myślę, że trudno będzie to w tym roku tak jednoznacznie powiedzieć. Chyba Zbigniew Boniek, nasz prezes pzpn powiedział, że na to euro jedzie 15-16 zespołów, które spokojnie są potencjalnymi kandydat- kandydatami do wygrania tego turnieju. Ja się w sumie trochę z tym zgadzam, dlatego że... Mm, złożoność tej tej sytuacji i na świecie, i, i w kadrach, i w ogóle w tym wszystkim, co się dzieje w tym zamieszaniu i w tym lataniu właśnie, to, o czym mówiłeś, będzie miało ogromny wpływ też na, na te wszystkie dyspozycje, też trochę na patrzenie na, na zespoły i układanie pod nich jakieś tam taktyki, nazwijmy to, nie? Ale to, to co nas chyba najbardziej teraz interesuje, no właśnie, no to jakie można mieć oczekiwania w stosunku do naszej reprezentacji? Czy właśnie powinniśmy się przygasić, no bo jakby nie mówimy o pompowaniu balonika, który nigdy nie jest dobry, ale mówimy o takiej ocenie bardziej rzetelnej na co nas stać po prostu, na co nas stać w tym turnieju.
1: Nie no myślę, że nie wyjście z drugiego miejsca z tej grupy, no to będzie porażką po prostu, no bo wiadomo, że Hiszpanie są poza zasięgiem i nie ma o czym mówić, oni nas rozklepią pewnie raz, dwa. Szwecja i Słowacja, no jak się śmieli, że, że w reprezentacji, finalnie tak nie jest z tego, co sprawdziłem, ale że w reprezentacji Słowacji jest więcej zawodników grających w polskiej ekstraklasie niż w reprezentacji Polski. Faktycznie chyba dwóch tam jest Słowaków z ekstraklasy. Trzy, trzy? Więc, no, powiedzmy, no, u nas jest czterech, więc tak, no, prawie to samo. No, Szwedzi to nie wiadomo, no, bo z tymi Skandynawami zawsze nam się, ze wszystkimi, co zresztą dzisiejszy dzień pokazał, bardzo ciężko nam się gra. Ale no myślę, że nie zajęcie drugiego miejsca w tej grupie będzie porażką. No, z tego co pokazują wszelkie jeżeli nie wydarzy się znowu jakaś niespodzianka w innych grupach, tak, no, ale gdzieś tam wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że powinniśmy trafić na Czechów w kolejnej rundzie.
0: No, to bardzo ciekawy wtedy układ by był.
1: Jest do ogarnięcia, tak. no i na tym pewnie możemy kończyć, nie? No bo później już są takie orły typu, nie wiem, Francuzi, nie? Więc mhm. jakby, no, może być ciężko. A jeszcze mówiąc, co do Czarnego Konia, wiem, kto na pewno nim nie będzie, na pewno nim nie będą Węgrzy bo są w grupie śmierci, Portugalia, Francja, Niemcy, więc jak oni zdobędą chociaż punkt, to będzie dla nich w ogóle sukces życia.
0: No tak, to prawda, no niestety, nie mają łatwo.
1: A jeżeli chodzi o reprezentację, którym kibicuję, bo są w sumie takie najmniej oczywiste, to chyba Macedonia Północna, która znalazła się, nie wiem dlaczego w ogóle na tym euro. A może być być ciekawe, a z takich faktycznie czarnych koni, no to bardzo dużo osób wskazuje Duńczyków, że Dania będzie naprawdę bardzo mocna. I, I, to może być, to może być bardzo, bardzo zaskakujące, że mogą dojść mocno daleko. Niektórzy nawet dziennikarze gdzieś mi mignęło, no tak nawet sądują, że Duńczycy mogą dojść bardzo, bardzo wysoko typu finał, nie? więc, więc to może być, może być bardzo ciekawe.
0: No Tym bardziej, że ja tak właśnie odpaliłem jeszcze te grupy, żeby tak zobaczyć, yy, przypomnieć sobie, co tutaj się dzieje, to rzeczywiście ro- rozstaw tych niektórych drużyn jest taki, że naprawdę ciężko będzie niektórych wytypować. Kto Jakby tutaj... tą
1: pierwszą łatwo, nie? a później kto, to tak, tak może tak. być, to może naprawdę być skomplikowane.
0: Tym bardziej m- mówisz o Danii, tak? W kontekście... Tak, no Rosja,
1: Belgia, Dania, Finlandia. No
0: właśnie, mamy taką grupę, więc... Tak naprawdę, szczerze, bardzo prawdopodobne, że tutaj będzie łatwy awansik. Tym bardziej, że my z Rosjanami sobie tam jako
1: tako radziliśmy. No Belgowie jedna nie, no wielka, niewiadoma okay, trochę. To... No a finowie to pewnie bardziej, mówiąc prosto, chłopcy do bicia będą. No bo raczej nie sądzę, że zrobią jakąś taką większą niespodziankę. No tak jak mówię, ta Macedonia północna w grupie C może być ciekawa, no bo tam Holendrzy, którzy pewnie będą mocni, chociaż jak się okazuje, po sparingach, niekoniecznie, ale w sumie można to samo powiedzieć o nas, no ale są Austriacy i Ukraińcy, więc no myślę, że to może być walka wyrównana, biorąc pod uwagę, że z sześciu grup wszystkich, z czterech, drużyny z trzeciego miejsca wychodzą, więc szansa na faktycznie przejście dalej jest, mam wrażenie, większa niż mniejsza, bo więcej wychodzi niż nie wychodzi. Więc. No No tak, to jest prawda. Jest to co, jest to co walczyć.
0: No to w sumie jeszcze jeden tylko mały wątek, żeby już nie, nie rozwodzić w wielkie analizy. Kto powinien grać u nas w takim, wiesz, w takim, takie pewniaczki, to znaczy kto z tej drużyny, już nie, analizujmy tego, czy słusznie, czy nie niesłusznie, <śmiech> został powołany, bo to już nie ma żadnego znaczenia. <śmiech> na przykład, ale w, po prostu, kto z tej paki wydaje ci się takim rozsądnym gościem, który może coś tam zdziałać, czy powinniśmy się opierać na tych, których już znamy i, 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 i wiemy, że od lat stanowią jakąś tam mocną część tej reprezentacji, czy raczej właśnie młodzi tutaj powinna mieć swoje 5 minut na tym turnieju.
1: Szczerze mówiąc wcale się nie zdziwię jak kolejny turniej będziemy bazować na tych samych zawodnikach typu w bramce szczęsny, jeżeli albo się nie połamie, albo nie dostanie czerwonej kartki, no, bo on to ma w zwyczaju. Niestety nie ma
0: farta na turnieju. No ale mamy
1: w razie czego Fabiańskiego, który myślę, że też równie dobrze dałby sobie radę. W obronie no pewnie Kamil Glik no mimo wszystko. No chyba bo, tak, nie? ma katastrofalnej formy w drużynie w tym sezonie i spadku do do drugiej ligi. No to jest jednak taki pewniaczek. Zresztą dzisiejszy mecz to pokazał, że że potrafi tam rozstawiać po kątach, więc myślę, że spoko. W pomocy. No jednak cały czas ufam, że pan Grzegorz Krychowiak tutaj jest takim naszym fundamentem i takim lwem, który będzie walczył. No i że panu Piotrkowi Zielińskiemu wreszcie się przestawiło. (laughs) że że, Myślę, że on może trochę poczarować. No a z przodu, no to... No, no to wiadomo. Jakby nie ma też w sumie większego wyboru. Niestety tak. E, bo swoją drogą ciekawostkę przeczytałem dzisiaj, że w sezonie 18-19 mieliśmy najskuteczniejsze trio sniperów na całym świecie. Był Lewandowski, Milik i Piątek. I w sumie oni strzelili 100 bramek w sezonie. 40, mm-hmm. 30 i 30. Więc no... Tak, biorąc pod uwagę, że dwóch takich, no niby to tam dwa lata temu, nie? Dwa, trzy lata temu. No ale jednak oni cały czas może nie są w super najwyższej formie, no ale jak ich nie ma, no to jest trochę słabo. Więc no pan Robert jednak może się okazać naszym jedynym wybawicielem w tej sytuacji i i szczerze mówiąc myślę, że on będzie ciągnął za uszy wszystkich. Więc to są takie, takie dla mnie pewniaki, no z tych młodych. No, pewnie na obronie bednarek.
0: No tak, trzeba go, trzeba go uwzględnić jako,
1: jako taki pewniak <coughs> z pomocy. Pewnie juźwiak, biorąc pod uwagę to, jak, jakie ma wejścia i jak daje, daje radę. W ataku, no niby wszyscy wskazują na świerczaka pod, pod absencją, że tak powiem, dwóch. Tych, Chociaż właśnie tych ja tutaj naszych. nie jestem
0: taki przekonany, czy.
1: No nie wiem, no przekonamy się. Na no razie zobaczymy. on mnie nie zachwycił jakoś tak <coughs> niesamowicie, tutaj, biorąc pod uwagę, że tak. to ekstra klasa nasza Polska, chociaż nie ujmując nic ekstraklasie, co robi nasz selekcjoner na przykład, mówiąc, że oni wolniej myślą, no ale coś myślę, może z tym być, no jakby nasza liga nie jest jakimś taką topką, więc no myślę, że, że tutaj jednak jest pan Robert i w sumie pan Robert. No tak. I to by było na tyle, więc ci młodzi, no zobaczymy. Trochę, trochę wierzę w to, że wpuści pana Kozłowskiego i będzie rekordistą najmłodszego zawodnika, co byśmy mieli, wyjechali z tego z, jakim, z jakimś sukcesem, nie? Tak. Więc cho- chociaż tyle niech będzie, no ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, będziemy trzymać kciuki. Mam nadzieję, że ta atmosfera nam się za chwilę jakoś tam udzieli, bo zawsze jest tak, że jak gra polska, to, to jednak coś tam się dzieje w środku i, i te emocje rosną. No dobrze, to jeszcze jeden utwór. Zagrajmy, który będzie pewną nowością z ostatniej płyty zespołu Lux Torpeda, która wydała... Hmm, teraz ciężko powiedzieć, czy to są nowe piosenki. To są stare piosenki w nowej aranżacji, ponieważ w wersji elektro, do czego nas Lux Torpeda nigdy nie przyzwyczajała, więc taka ciekawostka na dzisiejszej naszej antenie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Utwór pod tytułem Wilki 2. Po tytule Wilki 2. Przez
1: chwilę myślałem, że to faktycznie wykonują, wykonują wilki, ale nie tym razem. I faktycznie takie elektrodźwięki
0: trochę, więc... Nowa płyta Elektro Lux Torpeda. Gdyby ktoś był ciekawy tejże propozycji, to polecam.
1: Więc coś, coś innego, coś ciekawego tak, tak, i myślę, tak, tak. Że, że można sobie sprawdzić. Będziemy do brzegu, tak, tak jest. Będziemy powoli kończyć, ale i zaciskać kciuki za Polaków, bo tak akurat Pomiędzy występują pomiędzy naszymi audycjami, więc można już powoli zacząć zaciskać. No i cóż, klasycznie dziękujemy bardzo za dziś, za to, którzy wytrwali do, tak. do teraz i przebrnęli przez nasze ciężko sportowe tematy. No i cóż, i klasycznie zapraszamy. Zapraszamy na stronę Radia Palotti FM, na Facebooka, Radia Palotti FM na Instagrama, Radia Palotti FM na Instagrama audycji na głos, na Na Spotify'u też oczywiście jesteśmy, na Instagramie. Po krótkiej przerwie wrócimy też z taką wizją bardziej, gdzie będziemy się tutaj rozdrabniać i i kombinować na przeróżne tematy. Więc już w tym tygodniu pojawi się kolejna taka dodatkowa forma. Więc wszędzie nas można obserwować, do nas podbijać. Jeżeli macie swoje typy na Mistrzów Europy, to też można do nas podsyłać. Będziemy weryfikować za miesiąc. Śmiało. Jakieś takie może małe zakładniki zrobimy, a co... To mogłoby być dość ciekawe. No i klasycznie, jeżeli macie jakieś tutaj preferencje tematyczne, chcecie nam o czymś opowiedzieć może, może czymś się podzielić, to jesteśmy jak najbardziej otwarci i chętnie poznamy to, co macie nam do powiedzenia.
0: Tak jest, zapraszamy we wtorki o 20 na live, tak zwane nasze. Jutro jeszcze powtórka, nie? Środa 13.15. To jest bardzo ważna informacja, gdyby ktoś chciał odsłuchać, ale myślę, że też jutro będziemy już na Spotify, więc polecamy bardzo gorąco na Spotify'u Radia Palot FM. Tam nasza audycja w formie podcastu. No i życzymy Wam wszystkiego dobrego na ten tydzień. Dużo słoneczka. O tak. Dużo ciepełka i takiego Pozytywnego wytchnienia i yy, korzystania z y, dobra świata, który się otwiera powolutku i mało alergii. Tak, mało
1: alergii, zdecydowanie. Bo to teraz sezon jest taki, że ach się wszystko rozkręca. Tak, tak. Aż tak.
0: chce się kaszleć. Tak, i, i czasami to, to słychać w naszym wydaniu. To, to że się trochę tu to, to prawda. Niemniej yy, będziemy z wami, mam nadzieję, cały czas tutaj jakoś trwali i widzimy się na Instagramie, słyszymy się w radiu i na Spotify'u. Wszystkiego dobrego? Tak jest. Dobrej nocy i do usłyszenia. Do usłyszeń. Palotyńskie Radio Palot TFM.